0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。欢迎收听《静听书屋》，这里是静听有声工作室与艺术自媒体民国画室。联手打造的“静听画室”栏目，我是主播深海。在本期的节目中，为大家带来的是画家富山的故事。明末清初的社会动荡不安。让整个社会产生了很多的奇人。其实，他们本来也可做正常人，只是时代打乱了他们的生活轨迹。于是，书画界也有很多的奇人，比如说，哭之笑之，哭笑不得的八大，王国贵族，孤高清冷，特立独行。早在他出生十九年前，还有一个来历行事奇的人物，就是以脾气暴、才气高、医术好、济世天下的傅青主。由于他的故事太传奇，被梁羽生写进了武侠小说《七剑下天山》。山西人傅山，从小就是骄傲的。七岁上私塾，就是佼佼者，过目成诵。后来，进了山西按察使袁继贤主办的书院，三百名生员，傅山被选为第一。不断的著书立说，他很快成为山西的鸿儒。各路文化人到山西都要去拜会他。学者朱彝尊。画家戴本孝，还有各路不与清廷合作的诗人、学者。康熙二年、五年、十年，顾炎武三次拜访富山，还写了一首诗赠予这位他敬重的学者，慰问冥王梦。何时到复言？临风吹短笛，聚雪何长山。老去功贫折，愁深口自缄。相逢江上客，有泪湿青山。顾炎武还褒奖富山。萧然物外，自得天机。无不如富清主。他的学名大显，书法也非常风靡。不论官员也好，富商也罢，都以挂他一幅字为荣。然而富山却讨厌这个书法家的名声，富家累世为患。像所有读书做文章的书生一样，他本来是想要齐家治国平天下的。他生于晚明，这是他的命，好，也不好。富山无数次的痛恨自己卖字为生的书家身份，他曾这样写诗来表示。对鬻字为生的无奈，无端笔砚夜缘多，不敢糊涂说患额。这位世情难决绝，误书终日替奔波。但历史没有记住他那些当官的祖先，反而记住了。这个难得一见的书法家，移民富山打死也不肯做清朝的官。他除了卖字养活自己，还研究医术，变成远近有名的良医。乡人们说，或有疾病，烧出奇迹，折应守孝；凡有陈科遇先生，无不抽。有苦劳债者，交之运气，不三月而可。在医疗技术落后的古代，附近有这样一位良心圣手，那可真是要烧高香了。细究富山的生平，你还会发现一个特点，就是这位名满天下的博学鸿儒，其实并不像个大学者。温良恭俭让的样子，他耿直、侠义，有时还有点二。比如，他曾毫不留情地骂赵孟俯，骂完之后还捎带上董其昌。他说：“董太史，我今天越是明白写字咋回事儿，越是不明白你为啥推崇赵孟俯。”再比如，人家向他求字。人云亦云地说他的字好，他说：“乱嚷吴书好，吴书好在何？”来人一阵红白脸，富山风平变成好骂人。明朝灭亡，他就出家，号朱一道人。因为被怀疑反清复明，他到了狱中就绝食，一心求死。晚年他是山西鸿儒，康熙非要给他一个中书舍人的官职，他装病躲不过去，又搬出老手段，绝食。这耿直、仗义，还有点二的富山作风，从青年时代就是如此。三十一岁那年，富山的老师袁继贤，因为不满当时的阉党宰相温体仁。遭温体仁的马仔、寻案御史张孙振的陷害，被下狱押解到北京受审。富山跑到北京救老师，住在琉璃厂。一个文人的武器，也无非就是手里的那支笔。富山与薛宗周联络山西生源数百名，日夜写举报信，呈递通政司三次，被驳回三次。通政司不但不理富山。还指责他冒名欺君，富山急了，带着大家刊印揭帖，有点像今天的传单，在各个衙门到处乱投，凡遇到宦官、东西厂、锦衣卫的人，就硬塞人家怀里。温体仁和张孙振总归是有仇家的，于是这揭帖就到了崇祯皇帝那里。崇祯皇帝也怀疑，通政司是否包庇，下情不能上达。恰好，此时山西巡抚检举张孙振贪污白银八万两，崇祯下令把他下刑部狱。张孙振进去了，老师袁继贤并没有出来。福山一不做二不休，带着一百多生员在南朝房附近。团团围住宰相温体仁，给他怀里塞满了请愿传单，逼他赶紧重审冤案。终于，四月初，袁继贤被诬陷下狱半年之后，刑部公审此案，富山出堂作证，判决张孙镇折数处分，袁继贤平反。明如马士奇写了一篇《山右二异事记》，富山从此一生闻天下。我为什么要仔仔细细的来讲这个故事呢？其实就是想说明，傅清主，人家说他是山西大儒，我只觉得他是一个特别轴、特别简单、有点可爱的二货。他的人生宗旨就是做一个明代移民，一生不羁仗义，又好强，书如其人。这些性格贯穿了他的人生，也贯穿了他的书画艺术。您刚听到的是来自艺术自媒体“民国画室”的文字。由静听有声工作室旗下播客《静听书屋》播送。关于富山，您还知道些什么呢？欢迎在播客的评论区与我们分享。你也可以关注微信公众号“民国画室”或“静听有声工作室”，与我们一起感受画家的风范。静听有声，聆听内心的声音。我是主播深海。我们下期再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？